0: Uh, Labdien vēlreiz visiem tiem, kuri pievienojušies dziesmu laikā. Un es ļoti, ļoti gribētu aicināt, mīļie, nesēžam aizmugurē. Nāciet lūdzu šeit uz priekšu. Lūdzu nesēžam aizmugurē, paņemam krēslas, pabīdēm šeit uz priekšu, uh, lai mēs visi varētu dzirdēt zem balkons zāles, ar grūti dzirdēt, tur varētu atrasties tikai mazuļi lūdzu nākamu šeit uz priekšu. Vārts, ar kuru šodien gribētu dalīties, un uh, tas saistās arī to, ko es tikko Ir vārdi, uz kuriem ir jābūvē. Tā saucās vārdi šodien, šīdienas predikts. Ir vārdi, uz kuriem ir jābūvē. Ir vārdi, uz kuriem ir jābūvē. Un pagājušajā sveidē mums bija draudz dzimšanas diena. Mēs runājām par Bībeles pantiem no pirmās pētera vēstules, kur ir tādi vārdi un uzsaliet no sevi pašiem kā dzīviem, akmeņiem, garīgu nāmu. Un topēt par svētu priesteru saimu. Mēs runājām pagājušajā par to, ka Dievs mūs aicināja uzcelt no sevis pašiem šo garīgo nāmu, tādās būt vienotiem ar draudzi, būt draudzē, būt vienotiem ar draudzi, ieguldīties draudzi šajā garīgā namu celtniecībā. Un mēs runājām arī par to, ka mēs esam aicināti no sevis pašiem, kā no dzīviem akmeņiem uzcelt šo garīgo nāmu, Nevis no kāda cita, bet no sevis. Runa gāja par šo iekšējo garīgo namu draudzē ka draudz nam, kā garīgo nam, ne māja, protams, jā. Un par šo kopā un arī individuāli, ka mēs esam katrs aicināts sev garīgo nam. Un par to, ka ik viens ir aicināts būt daļa no draudzes un daļa no šī garīgā nama arī sevi iekšā. Un ka ik viens ir aicināts no sevis, no savas dzīves, no savā dzīvē, iekšā neredzamajā, neredzamajās lietās, neredzamajā garīgajā pasaulē, uzcelt garīgu namu. Kas ir neredzams cilvēku acīm, bet kurā dzīvo Dievs. Kas ir neredzams cilvēku acīm, bet kurā dzīvo Dievs. Un tad no šī neredzamā, kā, kā mūsos dzīvo Dievs, parādās šis redzamais cilvēku acīm, tas, ko cilvēki redz, var novērtēt, un Dievs var tikt pagodināts pēc tam caur mūsu dzīvi. Un ir trīs lietas. Ko mācī Jēzus, ko mācī Bībela un ko šodien mācī svētais Gars, trīs pamotu lietas attiecībā uz Dievu. Trīs tādas pamatlietas ir ļoti daudz, kas, bet ir trīs pamatlietas attiecībā uz Dievu. Pirmā lieta, kas mums, un šīs lietas mums ir jāzin, šīs lietas mums ir jāsaprot un šīs lietas mums šim lietām mums ir jātic. Tātad pirmā pirmām kārtām attiecībā uz Dievu trīs lietas, viņas mums ir jāzina, Jo ja mēs nezinām Mēs viņus nevaram saprast, tad pirmkārt ir jāzina, otrkārt ir jāsaprot un trešām kārtām ir jātic tam, ko mēs esam dzirdējuši, saprotiši un lasījuši. Tad pirmām kārtām, kas par Dievu ir jāzina, Dievs ir reāla, garīga personība, Dievs ir reāla, garīga personība, kas visu ir radījis, visu ir un valda par šo pasauli. Tā ir pirmā lieta, kas mums ir jāzina, jāsaprot un jātic tam. Pirmā lieta. Dievs ir reāla, garīga personība. Nav spēks, nav mākonis, nav e, vispārējais kaut kāds universus. ne, reāla, garīga personība, kas ir radījusi un valda par šo pasauli. Otrām kārtām. Viss, ko viņš teica, piepildīsies. Visas garīgie likumi, ja principi, kuras Jēzus minēja, kuros apustuļi minēja, kur svētais garstur bībeli saka, viņi piepildīsies, viņi ir jauna āmeni. Tā ir otrā lieta, kas ir jāzina, jāsaprot un jātic. Un trešā lieta, tikai caur Jēzu Kristu. Mums ir piedošana, mums ir piedošana, mums ir glābšana, un tikai caur Jēzus Kristu varam izveidot attiecības ar debestēvu, ar Dievu, ar vienīgo Dievu. Ir cilvēki, kas saka, ir iespējams dažādos citādos veidos izveidot attiecības ar Dievu. Meditējot, pielūdzot, skatoties kosmosā, Tā nav taisnība. Dievs pats, Jēzus pats skaidri pateica, nav cita ceļa uz debesīm, kā vienīgi šis caur mani. Caur Jēzus Kristu un šai durvis. Šīs trīs lietas mums jāzina par Dievu. Un ir ja trīs pamatlietas, ko Dievs gaida no mums. Trīs tādas pamatlietas, ko Dievs gaida no mums. Pirmām kārtām, mīlēt viņu. Pirmām kārtām, ja mēs zinām tos trīs iepriekšējais lietas par Dievu. Pirmām kārtām, mīlēt Dievu. Un kāds cilvēks pajautāja Jēzumu, mēs to lasam bībalē, kāds cilvēks pajautāja Jēzumu, kas ir augstākais bauslis bauslībā. Kas ir augstākais bauslis lielākā vērtība, svarīgākā lieta, jeb lieta vērtība visā Dieva pateiktajā. Bauslība ir dieva pateiktais. Kas ir augstākā piltāža, ticībā Dievam. Un, ja es saka, Dievu to savu kungu no visas savas sirds. Tas ir attiecības. No visas savs dvēseles, tas ir mūsu domas, prāts, griba. No visu savu prāta, tad ar prātu, ko mēs pielēžam savā prātā. Un no viss savu spēku, kalpojot Dievam ar tām lietām, laiku, finanses, resursi, spējas, talanti, kas mums ir. Tad pirmām kārtām, mīl Dievu toku kungu no viss savu sirds, dvēseles, prāta un savu spēku. Otrā lieta, otrā pamata lieta, dzīvot svētu dzīvi. Otra lieta, ko Dievs pa, 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 māca mums, ko viņš gaida mums, dzīvot svētu dzīvi un vispirms iekšēji. Mēs bieži vien domājam par svētu dzīvi, domājam par to ārējo, nezakt, nemalot, nekrāpties, kaut kādā veidā nedarīt neprējas lietas. Bet, kad runai par svētu dzīvi, ja runa par iekšējo, par sirds motīviem, par sirds pārmaiņu, par dvēseles domām, par tavām vērtībām, par tām aktualitātēm, par tām lietām, kā tu dzīvo iekšēji. Un no turienes, no turienes tu spēji nedarīt lietas uz āru, ko cilvēki sauc par grēku, par nepareizām lietām. Un ja saka, esiet svēti, jo es esmu svēts. Otrā lieta, ko Dievs gaida no mums arī bērniem, būt svētiem – Un pirmām kārtām iekšē. Un trešām kārtām, lai mēs sludītu, sludinātu Dieva valstības evaņģēlī. Lai mēs sludinātu Dieva valstības evaņģēlī. Un uh, apustoļu darba grāmatā pirmā, nu, pirmā nodaļa, kad uh, ja es uh, taisās pacelties debesīs un aiziet pie debes tēva, uh, māca, ka saka, kad atnāks tavu valstību, kad mēs atkal tevi redzēsim, kad mēs piedzīvosim tavu godību, Jēs saka, nav jūsu daļa zināt, bet jūs saņemsiet spēku. Un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzalmē, Jūdijā, Samarijā līdz pašam pasaules galam. Un kad viņš Mateja evaņģēlijā nobeidz savu, savu šo kalpošanu šeit uz zemes, viņš saka, tāpēc eita un dariet par mācakļiem visas tautas, tās kristīdami, tēva, dēlu un svētegara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tad veidot mācakļus, kludināt Kristus evaņģēlī. Tātad attiecībā uz Dievu, trīs pamat lietas, ko mēs varam atrast kristīgajā ticībā, jeb, ko mēs varam atrast ticībā Dievam. Pirmām kā, Dievs ir reāla, garīga personība. Otrām kārtām, viss, ko viņš teica, tas piepildīsies, tā ir patiesība, tas ir jauns āmens. Un trešām kārtām, tikai caur Jēzus Kristu, tā ir iemantot piedošanu, glābšanu un uh, piedzīvot attiecības ar Dievu. Attiecībā uz mums, ko Dievs gaida, Mīli Dievu savu, savu kungu no visu savu sirds, dvēseles, prātu un spēku. Otrām kārtām dzīvojiet svētu dzīvi, iekšēju svētu dzīvi. Un trešām kārtām uzludiniet Jēzus Kristus evaņģēlī. Nesiet labo vēstu šeit pasaulē. Esmu ļoti daudz, es tiešām esmu ļoti daudz šogad laikā runāties par mūsu attiecībām ar Dievu. Par mīlestību Dievu, par Dievu kā par personību. Par Dievu kā par personību, kur varat dzirdēt, saprast, izprast par Dievu, kurš vēlās pavadīt laiku par mums. Un es ļoti daudz esmu runājis par kalpošanu, ar dāvanām, ar spējām, ar talantiem, ar ziedojumiem, par kalpošanu draudzē, par dažāram kalpošanām esmu ļoti daudz runājis. Un šodien es vēlos runāt, jutu pamudinājumu, jūtu iekšēju tādu uguni runāt par svētumu mūsu dzīvē. Pirmām kārtām par iekšējo svētumu mūsu dzīvē. Pirmām kārtām par iekšējo svētumu mūsu dzīvē esmu runājis par attiecībām, Esmu runājis par kalpošanu un šobrīd gribētu runāt par svētumu, par šo iekšējo svētumu. Ja mūsu dzīvē būtu kāds tāds eksāmens, dzīves eksāmens, ne augstskolas eksāmens, ko var pārkārtot, ne iestāšanās ekme, eksāmens, ko atkal var pārlikt nākošajā gadā, bet tāds vienīgs dzīves eksāmens jeb uh, eksāmens, kas mums būtu jānokārto, un no tā ir atkarīga visa mūsu dzīve. Un kāds, ejot uz šo eksāmenu, pienāk tev klāt, vai mums klāt, un pateikt, zini, es būšu tas, kas dalīs eksāmenu biļetes. Un šis eksāmens, tu to skaidri, zini. Tāds cilvēks saka, es būšu tas, kas dalīs šīs eksāmenu biļetes. Zini. Un, kad es dalīšu šīs eksāmenu biļetes, Es tevi eksāmenu biļeti, piemēram, numur 23. Iemācies viņu. Es domāju, ka mūsu attieksmi pret eksāmenu, pret biļeti numur 23, būtu pavisam citādāk, nekā pret, pret pārējiem biļetēm. Jūs man piekrītat. Jūs man piekrītat. Manā dzīvē ir bijis gadījums, kad uh, es to nesauks par var varbūt par sagatīšanos nezinu. Mana māsa vidusskolas eksāmenos Uz trīs eksāmeniem precīzi pateic, kuru biļetas izvilkš. Par pirmo eksāmeni es smiekņāju un nu, beidz, nevar tā būt. Es dabūju tieši to biļeti. Par otru eksāmeni viņu pateic, kuru biļetas izvilkš, es domāju, nu, bumba divreiz vienā bedrē nekrīt. Nu, labi, nu, 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 paskatīšos nedaudz vairāk, nu, kas to lai zina? Es dabūju tieši to pašu biļeti. Jūs neticēsiet, ka trešo reizi man māsas pateica, kuru biļetas izvilkš, Es to biļeti mācījos, es uzrakstīju speciālu špikeri, es ilgu speciālā kabatā, es speciāli noglabāju, tā lai es visam tam tik klāt. Un jūs neticēsiet, es izvilku tieši to biļeti. Un ja mūsu dzīvē būtu tāds eksāmens, un ja tas cilvēks, kurš pieņem eksāmenu, vai pēc tam, kurš tā kā pat arī iztiesā to eksāmenu rezultātu, jums pateikt, zini, es dalīšu biļetes, Un es tevi iedošu numuru 23. Un vēl pateiktu, ir ja kārtīgi, zini no galvas, izstudēja kārtīgi, tev būs šī, šī, šī te biļeta. Kā mēs izturētos pret šo biļeti. Es domāju, mēs veltītu dienu, vismaz, mācītos, saprastu, sarakstītu špikerus ja kas tāds godīgāks, ja? sarakstītu špikeras un uh, izdomātu tādas izcilas lietas, kā to viss izdarīt. Skolnieki ļoti lielu meistri tajā ziņā. Bet to biļeti mēs zinātu. Ja piemēram, otrs piemērs, ja piemēram jūs dzīvē būtu situācija, ka jums iedotu un kādreiz nometnēs skolās, bet piemēram, ka tā ir reāla dzīve. Pienāk kāds vecs vīrs pie jums un saka, zini, es tev gribu iedot karti uz dārgumiem. Reālu karti uz reāliem dārgumiem. Vērtība ir miljoni. Bet zini, tu var aiziet uz tiem miljoniem tikai sekojot šai kartē. Tikai ejot no punkta uz punktu, jo katrā naukšajā punktā tu dabūsi norādi, kā iet tālāk. Mēs esam filmas redzējuši par pirātiem un tam līdzīgi. Kā mēs šo karti skatītos? Kā mēs studēt? Uzmēr būtu daudz lietu, kas būtu blakus, ja mēs ietupēju par šo maršrotu, piemēram, Un, ja mums pateiktu, nākošā norada ir Agenskalnā, nezinu, Agenskalnu tirgu aiz durvīm noliktā maisiņā. Mēs iet, ejot uz Agenskalnu, uz to nolikto maisiņu, mēs daudz ko redzētu, daudz ko apskatītu pa ceļiem, bet mūsu skatienas būtu vērts uz turien. Mēs iet no punktu uz punktu, daudz ko mēs redzētu, daudz ko piedzīvot, daudz lietas būtu kā izaicināt, bet mēs iet uz šo vietu, mēs saņemt šo vietu, mēs iet tālāk uz nakušo... Un pašās beigās mēs atrastu šos miljonus, kas varētu būt miljoni. Kāpēc šie piemēri? Kāpēc šie piemēri? Es šodien jūtu pamudinājumu sākt runāt par un arī nākušies devkalpojumos runāt un iziet cauri dieva atklāsmēm kalna svētrunā, kalna sprediķī. Visi ir dzirdējuši šo vārdu, kalna sprediķis. Visi ir dzirdējuši, pat neticīgi cilvēki. Runājot par Kalnas predikt viņš domāja, ka mūsu draudzē ir sevišķi aktuāls, vismaz man, jo ja es kā mēs būvējam šo platformu. Mūsu skatu bija pa augstu un iznāca skatīties no cilvēkiem no augstu. Un mēs domājam, ka mums vajag kaut kā nokāpt zamāk. Un mēs sākām domāt par šo te veidu, kā nokāpt zamāk un Dievs deva tādu garīgu redzējumu, uzbūvēt tādu kā kālnu. Tā platforma, kā kalna ar šķautnēm, ar slīpumiem, kā krāsā, kā akmeni, kā tādu simbolu kalna svētrunāja vietai, kur Jēzus runā šim te kalnam. Un no šī kalna simbolīgs seko ceļš uz augšu un pēc tam ceļš uz krustu. Tad kalna svētruna, šeit es varētu teikt tā tāda kalna. Un atvērsim visi Mateja evaņģēliju piekto nodaļu. Matai evaņģēlijas, 5. nodaļa, pirmais, 2. pants. Es gribētu jūs viss saicināt, savos telefonos, savās bībalēs. Matai evaņģēlijas, 5. nodaļa, pirmais, otrais pants. Matai evaņģēlijas, piektā nodaļa, pirmais, otrais pants. Es aicināt arī jūs, mikrofona, tur, aiz, aiz kadra, aiz ekrāna. Atvarēt ar jūs savus bībalus un kopā. Tad matai evaņģēlijas, 5. nodaļa, kalna svētruna. Par kalnas vētrunu cilvēki ir teikuši, teologi ir teikuši, cilvēka spērta cilvēku psiholoģiju un mācības dažāds. Viņi teiks, ka kalnas vētruna ir izcilākā runa pasaules vēsturē, kurā ir iekļauti visi principi, kas cilvēkam būtu jāpiedzīvo vai jādara, lai dzīve būtu veiksmīgi. Izcilākā morāla, kas jebkād ir atskanējis. Ir tāds kā koncentrācijas Jēzus Kristus mācībai. Matēja evaņģēlīs piektā nodaļa pirmais un 2. pāns lasīsim. Kad viņš pul, ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās. Un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Un savu muti adarīs, viņš to mācīja sacīdams. Jēs redz cilvēkus, simtiem cilvēku viņam seko. Viņš uzkāpa kalnā. Un šie cilvēki nosēžās šeit kalnu pakājē, ja tā varētu teikt. Ja viņi sapulcējas, viņa mācekļi, un Jēzus sāk runāt. Un, kad Jēzus sāk runāt, mēs varam ieraudzīt, ka tā nav nejauša saruna. Tā nav situācija, ā, iespēju parunāt, nu parunāsimies par kaut ko. Mēs varam ieraudzīt no šīs uh, viņa runas, ka viņš runā ļoti pārdomāti. Viņa vārdi ir ļoti pārdomāti, Un sāk viņš. Ar pilnīgu un absolūtu izaicinājumu tā laika pasaulē un arī šā laika pasaulē. Jo mēs zinām, ka šajā laikā un arī tajā laikā, lai būtu veiksmīgs, tev bija būt bagātam, veiksmīgam, veselam, ka tev viss ir kārtībā, tad Dievs ir ar tevi un tu var dzīvot laimīgi. Jēzus sāk ar ļoti radikālu pretējo virzienu, ka svētība nav ārēja, svētība ir iekšēja. Svētība ir iekšējas pārmaiņas. Iekšēja pretējas veids, kā dzīvot, tā ir svētība no Dievu. Tad, ja tad viņa vārdi ir ļoti pārdomāti Viņa vārdi ļoti mētiecīgi, un ļoti, tie ir ļoti nozīmīgi vārdi. Viņš nesāk runāt vienkārši tāpat. Esmu bijusi šī kalna. Esmu bijusi šī kalna, tas ir pie galilejas ezara. Ļoti netālu lajā ir Kapernauma. Un, kad Jēzus runā uz šī kalna, viņš nosēžas nosēž, uz kalna virsotnē, viņa māca, ka viņu cilvēki ir sapulcējušies tieši tāpat kalna pakājē. Nevis tā, tas tāds pakauns, tas nav kalns, tas ir pakauns. Un cilvēki klausās, cilvēki var dzirdēt. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas bija mirkvis, kad cilvēki varēja dzirdēt. Vai nu vējš bija uz to pusi? Vai Jēzus runāja tik skaļi, bet cilvēki varēja dzirdēt, jo mēs varam no šiem noslēgumam šeit kalna svētrunai, ko šie vārdi nozīmē cilvēkiem. Un, kad Jēzus runā piemēram par Lilijā, kad viņš runā par Putniem, izdrīzākais, tur apkārt bija daba. Un šī kalna esot, tagad ir uzbūvēta tāda svētvieta, saucās kalna svētrunas baznīca, ļoti skaista vieta, izkopti skaista vieta. Pavarēs skats uz Galilējas ezeru, Pārvērsts skats uz uz tām pļavām, uz laukiem, kas ir apkārt. Un, kad jēzus runā, viņš patiesībā stāsta viņu dzīvi ar tiem piemēriem, kas ir viņiem apkārt. Tad jēzus sāk runāt, izlasīsim vēlreiz. Kad viņš ļāvis puk viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Un tagad pārēsim uz Mateja evanģēliju septīto nodaļu, 28. un 29. pāns. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa, 27. 28. 29. pants. Mēs ilicījām viņš sāk savu sarunu, un mēs pārceļamies uz 7. nodaļu 28. pant, Un notika, ka Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt ļaudzis brīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara un nekā viņu rakstu mācītāju. Un, kad viņš nokāp no kalna, daudz ļaužu viņam sekoja. Mēs redzam sākumu, šo kalnu svētru sākum, sākumu. Mēs redzam beigas, ka viņš beidz runāt, visi nobrīnās par viņu mācību. Viņš nokāp no kalna, un cilvēki viņam tālāk seko. Vēlreiz pārnāsim, kas klausījās. Klausījās viņam mācītāju, kas bija tūmā. Tie varēja būt, tie bija 12 mācekļi noteikti, iespējams bija vairāk, mēs varam bija 120 mācekļi viņam. Tur klausījās arī pārījā cilvēki, pirmājā kāda mācekļa, un simtiem cilvēkas klausījās. Kad mēs dzirdām vārdus, bieži mūsu mūs, mūs, dievkalpojumā, piemēram, kas līdzīgi un kā kalna svētruna, bieži mūsu vārdi iet garām mūsu ausīm, tie vārdi, ko mēs dzirdam. Par ko bija pagājušais dievkalpojums? Par dievu, protams. Nē, nē, par ko bija pagājušais dievkapams? Nu kā, par dievu, protams. Bet tieši par ko īsti neatceros, bet droši vien par dievu. Pareiz atbild, bet tieši par ko neatceros. Vārdi iet garām. Droši vien arī tur bija cilvēki, kas noklausījušies šo te Jēzus svētrunu, jeb šo jeb šo uzrunu. Kā mēs rakstām, viņš brīnījās par viņa mācību. Noteikti teiciet cilvēku spēcīgs vārds brīnišķīgi, kaut kas nedzirdēts. Un arī mēs esam lasījuši kalnas Un visi zin šo nosaukumu kalnas vētrun, pat neticīgi cilvēki. Un arī mēs varam pateikt, nu brīnišķīgi, Jēzus lieliski runā, kaut ko runāja? Ko runāja? Un kāpēc šāds jautājums? Bet ko Jēzus, Dieva dēls, svētā gara vadīts? pateicis par to, ko viņš bija pateicis. Ko viņš pateica par to, par tiem vārdiem, ko viņš bija pateicis. Ko viņš pateica par to, ko viņš tikko pateica. Ja viņš kaut ko pateica, un pēc tam viņš kaut ko pateica par to, ko viņš pateica. Viņš kaut kā norakstrojie, kaut kā apzīmēja tos vārdus, kurus viņš tikko bija teicis. Vai viņš pateica, zināt Es jums kaut ko interesantu pastāstīju, vai bija interesanti? Vincents dievkālpojums. Nu, jā, mācītājiem vienīgi šlips stāvē visu šķī, bet vispār bija tīri ok, bija silts, bija labi, bija patīkam, bet tīri okei okay. Vai pateic, ja pateica, nebūtu slikti, ja jūs to zināt, ko jūs tikko dzirdējāt? Vai varbūt viņš pateica, uh, ir vērts, ka jūs to dzirdējāt, bet es domāju, ka bija diezgan labi. Lasīsim uzmanīgi, tiešām uzmanīgi, ko viņš pateica par to ko viņš pateica. Un Mateja evaņģēlijas septītā nodaļā iepriekš šie panti, pirms viņš nokāp no kalna, pirms viņš dodās projām, pirms cilvēks saka lieliski runa. tad septītā nodaļa sākot no 24. panta. Tāpēc ik viens, ik viens cilvēks, kas šos manus vārdus dzird un dara. Pielīdzinājums gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klins. Kad stipras lietus lieja un straumes nāca un vēji pūta, un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija cēlis uz klins. Pievērsēt uzmanību. Pirms tam jēs ir kaut ko runājis, un tad viņš saka, un tad viņš saka šiem cilvēkiem, ik kas šos manus vārdus dzird un dara. Par kuriem vārdiem viņš to saka? Par iepriekšējiem vārdiem, ko viņš tikko teica. Un mēģināsim panelizēt šo pantu dzird. Ik viens, kas šos vārdus dzird un dara. Tātad noklausās. Noklausās. Vispirms noklausās. Ja mēs izlasām, iedziļinās, pārdomā tos jēzus vārdus, dara un otra lieta dara, Pielieto savā dzīvē, praktizēt šos vārdus, praktizēt tādu dzīves veidu, tas pielīdzinājums gudram vīram. Tas pielīdzinājums gudram, pielīdzināms gudram vīram. Dievs saka gudram, kas savu namu cēlis uz klins. Kā celt uz klins? Savu garī, un ko? Savu namu, savu garīgo nāmu, Savu garīgo dzīves nāmu un savu garīgo nāmu. Dievs saka, Ik viens, kas šos vārdus dzird un dara, tad noklausās, iedzeļinās, pārdomā un dara, līdzinās cilvēkam, kurš ir gudrs, kas savu garīgo nāmu, savu dzīves nāmu, savu ticības nāmu ceļ uz klins. Kā ceļ uz klins? Kā ceļ klins? Klins ir cieta un stabila virsma. Cieta un stabila virsma. Tā nesēžās, tā neizjūk, tā neiznirst, neiznirst. To nevar uh, izkustināt, nekas to nevar izkustināt, ja tā varētu teikt. Un iedomāsimies māju, kas ir uzcelta uz klints. Jūs kādreiz noteikti būsiet redzējuši kādās fotogrāfijās uz klintīm uzceltas mājas. šis mājas jo stāv uz ziniet, kāpēc? Jo pamats ir ārkārtīgi stingrs. Un kā šienas mājas būvē izborēt saurumus, vismaz mūsdienās tā dar, izborēt saurumus, tad betona stieņa, šos tad dzelz stieņus vai kaut kādu armatūru. Un salēd to visu ar betonu, ar jau, tā kā klīns kļūst viens vesels ar šo mājas pamatu. Un, die, un Jēs saka, un ik viens, kas manus vārdus dzird un dara, ir pielīdzinams vīram, kas tādā veidā ceļ savu garīgo nāmu, ceļ savu dzīves nāmu. Kāpēc tas būtu bijis vajadzīgs? 25. pants, kad stipras lietas lija, Un straumis nāc, un vēja pūta, un gāzās šim namam virsu. Dzīves satricinājumi, dzīves satricinājumi, ticības satricinājumi. Kas šī vētra? Dzīves satricinājumi, ticības satricinājumi, izaicinājumi. Un pašās beigās arī aiziešana mūžībā. Mīļie, mēs bieži pārdzīvojam par tām lietām, kas mums notiek šeit. Un kāds mācītājs teica, kāpēc mēs tik ļoti pārdzīvējam par to, kas mums ir vajadzīgs šeit. Kāpēc mēs nedomājam un nepārdzīvējam par to, kas būs mūžībā. Un par šo vētu runājot, ja es runāju par tiem satricinājumiem, izaicinājumiem, kas ir, bija un būs mūsu dzīvē. Viņa vienkārši būs. Šīs vētras būs. Un tur rakstīts, ka uh, lija lietus, traumas nāca, pūt. Un gāzās namam virsū. Eh, nams tomēr nesabruka, jo tas bija ceuts uz klins. Šis garīgais nams tomēr nesabruka, jo viņš bija uzceuts uz šiem vārdiem, kurus Jēzus pirms tams mācīja. Es gribu, mēs noturam fokus. Jēs saka, ja jūs ceļat savu dzīvi uz tās mācības, ko jūs tikko dzirdējāt, Uz tiem vārdiem, kurus jūs noklausījāties, ja jūs vārdojas jūs iedzlināties pārdomāt un ceļat savu ticības un garīgo namu uz šiem vārdiem, jūsu nams nekādos pārbaudījumos nesebruks, nesegāzīsies, neizšķīdīs. Jēzus ja pasaka šādu lietu. Un tālāk 26. pants. Un ik viens, tad ik viens cilvēks, nevis Žanis Bērziņš, nevis uh, Pēteris Liepiņš, nevis tur, uh, nezinu, Zigmārs Kalniņš, bet ik viens. Un ikviens šajā zālē, mīļie, tas, ko Jēzus pasaka, ikviens šajā zālē, un ikviens jūs, kas mūs klausies, ja mēs savus namu necelsim uz šiem Jēzus vārdiem, kuriem mēs runāsim pirms, pirms, pēc tam nākušies devkalpojumās, mūsu nams sagāzīsies. Lai mūsu nams nesagāstos, mums ir jāieklausās šajos vārdos, jāpārdomā šie vārdi, Un tādā veidā jāceļ savs garīgais nams. Un ikviens, tātad ik viens, kas sav, kas manus vārdus dzird un nedara. Tātad tikai dzirdējis, cilvēks tikai dzirdējis. Par ko bija kalna svētruna? Ē, e, kaut kas par svētīgajiem, e, kaut kas par mantas krāšanu, nu, kaut kas tur par piedošanu, īsti neatsaros, bet nu, kaut kas uz to pus. Tas nedara. Es nerunāju par to, ka mēs no galvas. Bet es gribu par to, ka mums būtu jādzird šie vārdi, jāieklausās, jo Jēzus pats teic uz šiem vārdiem ik viens, kas man uz šos vārdus dzird. Tad tikai dzird un nedara. Tad tikai dzirdējis, nepārdomā šos vārdus, neiedzinās šajos vārdos, nepielieto iekšēji savā dzīvē un nepielieto ārtēji. Tāds cilvēks pilīdzināms ģeķim, maigi skan pareizi, Mēs šodien varētu nosaukt, jebkuru cilvēku par dģeķi šeit. Arī mani. Es domāju, ka mēs neapvainotos. Nu, tu tā kā tāds dģeķis. Ah, nu, skaists vārds, nu, jocīgs vārds. Patiesībā Dievs saka, tas ir muļķis. Tas ir muļķis. Vārds dģeķis nozīmē muļķis. Un, iesek ja ik viens, kas man uz vārdus dzird, un neiedziļinās, nepārdomā un nepielieto savā dzīvē, tas ir muļķis. muļķis. Dievs pasaka, muļķis. Un mēs teiksim, kā Dievs tā var runāt? Dievs nevienu neapvaino, nevienu neaizskar mīļā. Paskatīsimies uz mūžīgo tiesu. Paskatīsimies uz jēzus atklāsmes grāmatu, kad cilvēki ir ka cilvēki e, būs lielās šausmās un e, viņi nostāsies Dievu priekšā un atbildēs Dievam par saviem darbiem. Un šajā vietā jēzus teiks, tas ir muļķis, kurš ikvienu šīs vārdas dzird un nedara. Tas ir muļķis, kas savu nāmu cēlis uz smiltīm. Vai kādreiz kādam ir gadījies jūrā celt, smilšu kūkas vai smilšu pils? Ir gadījies celt, ja Ir gadījies celt. Mēs uzceļam skaisti. Bluda jūra, vēja, nav uzceļam skaistu pili. Mēs atspravošam kociņas, tur, kad mēs bijām bērni, varbūt gliemeziši, saliekam ar aļģēm kaut kādu dārziņu. Mēs teicam, izskatās skaisti, un klāt vēl pierakstam savu vārdu. Un līdz ko ceļās viļņi? Viļ Vienkārši. Un ja es saku, cilvēks, kurš dzird manus vārdus un neceļ šiem vārdiem, ir muļs. Jo viņš savu, savu ticības nāmu ir cēlis uz smiltīm. Ko tas nozīmē? Uz smiltīm var uzcelt, bet smiltis izirst, Smiltis izjūk apakšā. Smiltis vēž un lietus aizskalo. Smiltis nevar noturēt māju. Mēs esam visi redzējuši saplīsušas mājas. Ir kadam redzēt saplīsušas mājas? Ir gadījies redzēt, ja. Ziniet, kāds iemesls? Nav slikti ķieģeļu sienās. Slikts pamats. Pamats neturās kopā. Pamats saplīst. Es zinu, kādu māju šeit pat Latvijā, es kādreiz viņu redzēju, un es redzēju to pārdomāju, domāju par līdzīgām lietām, kā es šim runāju. Jā, māja bija pilnībā pārplīstas. Pamats bija šitāds. Un māja bija pilnībā pārplīstas. bija pilnībā pārplīstas. Un J Ja tu dzirdi manus vārdus un tos nepielietos savā dzīvē, tādā veidā neveido savu ticības un garīgo un praktisko dzīvi, tu celi savu ticības māju uz smiltīm. Un šī smiltis nenoturēs tavu māju. Tavu māja pārplīzīs, viņa izjūks un saplaisās Jo smiltis plūs, smiltis sēžās, ar tām nevar savienoties. Uz smiltīm, jūs ziniet, nevar savienoties. Jo ar smiltīm un smiltīm tālāk ar slānes, jeb, kas, kas vienkārši aiziet. Un 27. pants, kad stipras lietus līja, un straumis nāc, un vēj pūt, un gāzās namam virsu, ikviena cilvēka, ik cilvēka dzīvē ir satricinājuma, bija un būs satricinājuma. Un ja iešīvi tad unāk, kad atnāks vēdra, un viņi gāzīsies uz šī namu, uz, uz tavu ticības namu, uz tavas dzīves namu, uz visām tām lietām, kas tavā dzīvē ir. Tad tas sabruka un pus bija liels. Pēc arī izaicinājumi, Un lielākais satricinājums, lielākais satricinājums mūsu mūs aiziešanu mūžībā Un bieži vien mūsu nams var skaisti stāvēt. Ārei, šo skaist stāvēt. Mēs varam nākt pat uz baznīcu, mēs pat varam uzskatīt sev par ticīgiem cilvēkam, mēs pat varam it kā kaut ko darīt priekš Dieva, Ārēji tas nams stāv, bet iekšēji garīgi viņš jau ir sabruts. Un ik viens cilvēks, ik viens cilvēks, mīļie, nostāsies Dievu priekšā, vislielākās vētras, vislielāko prū, plūdu laikā, tā būs mūsu aiziešana. Un šajā vētrā neviens nams, kurši uz smiltīm, ne uz Kristus mācību, nepastāvēs. Nelīdzēs mīļiem mūsu labie darbi. Nelīdzēs mūsu labās attīstības ar cilvēkiem. Nelīdzēs mūsu lielā vai mazā māja. Nelīdzēs labā vai tik sliktā mašīna. Nelīdzēs ne mūsu bagātība, ne rabadzība, ne mūsu izglītība, ne mūsu neizglītība. Nekas nelīdzēs. Kad mēs nostācīmies Dievu priekšā, jautājums ir, Vai tava dzīve, tavs dzīves nams, tava ticība, tavs garīgais nams ir celts uz Kristu uz, un uz tiem vārdiem, ko Kristus pateica. Uz tiem vārdiem, ko Kristus pateica. Un ārēji varbūt nams var arī stāvēt. Rezēm pat lieliski izskatīties. Tikai vien nelēma. Viņš nams ir uz smiltīm un viņš jau ir nolamts. Jā, viņš nolamts e, e, sabrukšanai. E, bieži tādos namos nevar iekšējā dzīvot. Un tāda cilvēka dzīvē Dievs īsti nevar dzīvot. Jā, Dievs ir kopā ar mums. Jā, Dievs vēlas mums mainīt, svētīt, piepildīt, palīdzēt. Bet bieži vien tāda cilvēka dzīvē Dievs nevar dzīvot. Garīgajā pasaulē šis nams ir nav uzbūvēts uz Jēzus mācījuma, uz Jēzus vārdiem. Un piedodiet, ka šim daudz runāju par, runāju par aiziešanu, par kapiem. Bet tā ir vienkārši mana realtāte. Es domāju, ka varbūt šajā zālē nevienam nav gadījies izvadīt kādu cilvēku. Varbūt kāda ir, es nezinu. Bet bērēs mēs visi esam bijuši. Un, ziniet, es jums pateikšu, ir milzīga starpība. Būt pavadītāja pulkā. Vai būt tur pie aizgājušā cilvēka. Tā un godīgi pateikt, kā tu redzi šī cilvēka dzīvi. Tā ir liela, liela starpība. Un cik viegli. Tik viegli ir izvadīt cilvēku mūžībā, ar kādiem vārdiem var cilvēku mūžībā izvadot, un pat beigās pateikt uz redzēšanos, šis cilvēks ir bijis cēles savunam uz Jēzus vārdiem. Ja tu zini, ka viņš ir dzīvojis, centies dzīvot, atbilstoši Kristus mācībai, ja viņš centies dzīvot, atbilstoši tam, un viņa iekšējā dzīve, viņa rīcība, viņa vārda, viņa domas ir atbilduši vai vismas bija šitā virzienā, kurā Jēzus mācīja šajā kalnas vētrunā. Un cik briesmīgi ir runāt par cilvēku, tuši ir aizgais un tu vai nu nezini, vai tu zini, ka viņa dzīvē nav bijis kārtībā. Ir diezgan milzīgas starpība. Un ir vārdi, kas pavalks vītru visām lietām. Daudzām lietām ir vārdi, kas pavalk. Ja, piemēram, Kad cilvēks teikt, zinās tev gribētu kaut ko ļoti, ļoti svarīgi pateikt par tevi. Piemēram, par tavām finansēm. nauda mums visiem ir svarīgi pareizi? Piemēram, es gribētu kaut ko ļoti, ļoti svarīgi pateikt par tavām finansēm. Es apskatījos tavus rēķinus, es apskatījos tavu dzīvesveidu, es apskatījos, kā tu dzīvo. Es gribētu tev kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Un cilvēks jums pasek, es domāju, ka lielākā daļa no mums teiktu, atkārt to vēlreiz. Vai tu varētu atkārtot lūdzu vēlreiz? Un ja tu būtu vēl, ja mēs būtu vēl gudrāk, es teiktu, tā, tad mēs teiktu, tātad tu gribēji teikt, ka maniem rēķiniem tas, tas, tas un tas mēs gribētu saprast līdz galam pareizi? Mēs pārjautātu, mēs gribētu pajautāt vēlreiz, varbūt varētu atkārtot vēlreiz. Ja es pareizi saprotu, tad ir tas, tas, tas un tas. Ko Jēzus pateica par tiem vārdiem, kurus viņš pateica? Ko Jēzus Kristus? pateica svētā gara vadīts par tiem vārdiem, kurus viņš pateica kalna svētrunā. Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pilīdzinams gudram vīram, kas savu namu cēlus uz klints. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pilīdzinams dģeķim, kas savu namu cēlus uz smiltīm. Un vai nu stāvēja, vai nam sabrūka. Lai tā nebūtu, lai tā nebūtu, ka mēs varbūt it kā zinām, it kā nezinām. Un es vēlētos gribētu uzlikt uzsvaru uz to, ka šis kalna svētruna ir esence Kristus mācībai, Dievu mācībai. Tikā tā tāds sabiezinājums, tikā tā esens, ko mums vajadzētu zināt. Un lai tā nebūtu, ka tikai esam dzirdējuši, es kādu laiku turpmāk, jo es runāšu par svētru. par konkrētām lietām, ko Jēzus tie vietā mācī. Un mēs iesim cauri šiem dievkalpojumiem, jēzus vārdiem, domām un atklāsmēm. Kāpēc? Kāpēc mēs to darīsim? Lai būtu dievkalpojums par kalnes vēdru. Nē. Lai būtu svētīgs dievkalpojums. Lai būtu uz Bībeli pamatots dievkalpojums. Ne tāpēc. Bet tāpēc, lai mēs kopā iedziļinātu šos vārdos, pārdomātu, Iecinātos šīs vārdos, pārdomātum, un lai mēs, ja, ja mūsu dzīvē varbūt tā nav, lai mēs varbūt sāktu celt uz tiem vārdiem, kurus Jēzus mācīja, kā uz šī te Un ja mūsu dzīvē mēs atradīsim, ka tā ir, lai pārliecinātos, jā, es jau ceļu uz šiem vārdiem. Un ir daudz cilvēku, kur saka tā, divkaupams man neuzrunāja. Nu, kāpēc? Es jau to visu zinu, es jau tā dzīvoju. Halleluja! Tieši tev bija jābūt tie lai pārliecinātos, ka tu pareizi stāvi. Ka tu pareizi stāvi. Uh, ir ļoti labi dzirdēt, kad automehānīci pasika, zini, Jāni, tu tur va va vakar, vakar mainīji riepas. Viss ir kārtībā. Tu pareizi es pieskruvējis. Un vēl labāk ir dzirdēt. Zini, Jāna, tu mainīji riepas, piedod, bet tev trūkst vienam ritinim četru skrūju. Brauc uz vienas skrūvas. Tas ir vēl labāk pareiz, kādā ziņā, jo tad es noteikti var mainīties. Tad nakušajos divkalpojumās mēs tiešām runāsim par šo kalnu svētru, tur ir ne tikai pērlis, tur ir garīgie principi iekšā, kuras mums būtu jāpielietos savā dzīvē. Un es citu, ka svētais gars mūs vadīs, mūs mācīs, mūs veidos. Un es ticu, ka Dievs mums daudz ko pateiks. Un, lai tas varētu notikt, es gribētu jūs aicināt. Nākoši, uz nākušiem dievkalpojumiem regulāri pārlasam un pārdomājam kalnu svētru. Lasam tās bībeles vietas, lasam tās vietas, kuras mēs, gribējam, kuras mēs gribējam dzirdēt, kuras mēs gribējam redzēt, kuras varbūt mūsu kalendārā. Pārlasam kalnu svētru. Jo, ja Jēzus pateiks, ka kas šos manus vārdus dzird un dara, Tas ceļ kā uz klins, ka šos vārdus dzird un nedara, tas ceļ kā uz smiltī. Tas nozīmē, ka šie vārdi ir ārkārtīgi svarīgi. Un es gribētu jūs, mīļie draugi, es gribētu jūs aicināt. Tie varētu pat būt kādi divi, trīs mēneši. Nāciet uz devkalpojumiem. Es laikam lietošu to vārdu, ko Jēzus lūdzinot nelietoja. Lūdzu. Lūdzu nāciet uz devkalpojumiem runāsim kopā, meklēsim šīs lietas, šīs atklātsmi, ko Jēzus pateica. Un ja jūs nevarat būt, nevarat būt dievkalpojumā, klausaties, noklausaties, iedzināties, lai neiznāk tā, ka mēs garām. Un lai debes tēvs mūsu svētī. Mīļais debes tēvs, es tev pateicos, kungs, par tavu dāvu jēza, es tev pateicos, kungs, par tiem vārdiem, ar kuriem viņš dalījās šajā pasaulē. Kungs, un es tev pateicos, ka tu Ka tu tik spilgti un spēcīgi pievērsi uzmanību tiem vārdiem, kurus tu pateic šī kalna. Debes tēvs ir pagājuši gadu tūkstoši, ir pagājuši gadu simti, paudzs ir mainījušās, bet šī tava griba, tavi likuma tavu baušļi, šie kalnes vētrunas vārdi, viņi joprojām ir tikpat aktuāli kā tajā dienā, kad viņi izskanē, kā tajā dienā, kad mācekļi un cilvēki dzirdēšu vārdus. Debes tēvs. Tu viņam atvēri ausus, un, ka mēs skatāmies vēsturē, mēs varam ieraudzīt, ka šie 12 vīri un vēl vairāk, ka viņi ne tikai atvēri savas ausus, ka viņi dzīvoja tādā veidā, ka viņi nāmas pastāvēja, un, jo brojām, tā varētu pastāv vēsturē. Kungs un Dievs, sveitīgi vienu šajā zālē. Kungs, sveitīgi vienu, kas klausījās, kas klausījās šo Dievkopēm, dabas tās ka mēs, ka mūsu ausas dzird, ka mēs ka mēs domājam, ka mēs saprotam, ka mēs iedzinamies un ka mēs lietojam šos tavs vārdus kā kā instrumentus, lai celtu uz viņiem savu nāmu. Svētais Gars, Svētīk Vien, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.